0: Están a punto de empezar las fiestas, la Navidad que tradicionalmente se pinta como el momento de juntarse. Sin embargo, nuestra sociedad exalta cada vez más el individualismo. Estamos más solos, la tecnología que nos conecta también nos aísla. Y nuestras vidas, nuestros amigos, nuestro consumo cultural nos importan más que el bien colectivo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Navidad Líquida. Así cala el individualismo. ¿Entonces tú crees que somos cada vez más individualistas?
1: Pues me gustaría pensar que no, sobre todo en estas fechas tan entrañables, pero yo creo que hay muchas cosas que apuntan a que sí, que cada vez somos más individualistas.
0: Mi compañero Sergio Fanjul escribe en la sección Ideas del País. Te he llamado porque, como dices tú, en estas fechas señaladas siempre retratamos eh, la Navidad compartiendo con gente querida o al menos próxima y tú, sin embargo, has escrito que cada vez estamos más lejos de eso, que somos cada vez más individualistas. ¿Por qué?
1: Pues mira, hay cada vez más indicios que, que apuntan en esta dirección. Por ejemplo, pienso en la, en la cultura del esfuerzo, en el abuso de la palabra libertad, sobre todo en el peor sentido de esa palabra, que es hacer lo que nos dé la gana, ¿no? sin ocuparnos por el, por el prójimo, en el culto a la productividad y al éxito personal, en las relaciones líquidas. ¿no? Y además en España, si miras los datos, hay unas tasas de asociacionismo más bajas que en el entorno y mucho más bajas que en los países nórdicos, por ejemplo. Y luego miras Internet y y ves florecer influencers y youtubers muy individualistas, ultraliberales. Y yo creo que, que estos personajes son muy influyentes, por ejemplo, en cierto sector de la juventud, que, que en vez de cambiar el mundo ¿no? como, como se quería en otras épocas, lo que quiere es montárselo por su cuenta ¿no? y sobrevivir.
0: Eso del si quieres puedes, ¿no? Eh, las redes entonces están contribuyendo a ese fenómeno.
1: Sí, yo creo que, que ese es un campo muy abonado a este individualismo contemporáneo. Están estas estos gurús que promueven que, que tú solo puedes conseguirlo, como decías, que tienes que romper tus límites, que tienes que salir de tu zona de confort. También los que dicen que haciendo las inversiones correctas puedes eh, liberarte de todas las cadenas, ser tu propio jefe, vivir sin trabajar. ¿no? Luego están los youtubers también que se van a Andorra a pagar menos impuestos y también los youtubers que enseñan a la demás gente cómo pagar menos impuestos, ¿no? que eso también los he, he visto por las redes. Hay uno muy gracioso ahora que se llama Amadeo Ya2 que asegura haberse hecho millonario gracias a su esfuerzo individual y que, y que está todo el rato eh, presumiendo de sus coches deportivos, de sus relojes muy caros y que odia, a los, en sus palabras, a los gordos y a los mileuristas. ¿no?
0: Menuda mezcla de ideas. ¿Cuándo dirías tú que empezaron a calar?
1: Bueno, el individualismo es una idea muy antigua, se suele citar el, en el humanismo renacentista luego en, en el periodo de la Ilustración y la Revolución Francesa fue también muy proclive a, al individuo al individualismo, nació el liberalismo que tenía que ver con esto ¿no? con, con, con el individuo y con la libertad individual y la responsabilidad individual No, me decía la filósofa Victoria Camps que el individualismo es una cuestión muy paradójica porque en su momento fue muy útil para salir del antiguo régimen, ¿no? para acabar con la monarquías absolutas y que el individuo eh, pudiera tomar un papel más protagonista ¿no? y así se construyeron las sociedades actuales ¿no? y luego curiosamente llegamos, esto es muy curioso, eh, después de la segunda guerra mundial se puso en pie el estado del bienestar que era una cosa que incidía ¿no? en lo comunitario, ¿no? en que hubiera servicios públicos para todos y que todos nos apoyásemos unos a otros. Ajá. Pero, curiosamente, eh, según me explicó el profesor Danilo Martuccelli para el reportaje, esto de conseguir eh, cierta seguridad en materia de sanidad, de tener pensiones, de tener subsidio de desempleo, había colaborado también a que el individualismo creciera un poco, ¿no? Porque ya no éramos tan dependientes de esas redes comunitarias, ¿no? Éramos más libres en ese sentido, ¿no? O sea, que es
0: una paradoja. El Estado social fue clave para que aumentara el individualismo.
1: Sí, eso es muy, es muy curioso, es lo que me decía, como te contaba el profesor Danilo Martuccelli, y también hay otra, otro fenómeno por esa época que también fomentó mucho el individualismo que es la, la contracultura de los años 60, que hizo mucha hincapié en, en la individualidad, en la creatividad, en la independencia, ¿no? y estas ideas individualistas también están en el corazón de la ideología de Silicon Valley, lo que se llama la, la ideología californiana, ¿no? y, y de ahí a los estilos de vida que son promovidos actualmente por el neoliberalismo.
0: Bueno, me has hecho un recorrido desde el humanismo renacentista hasta el Silicon Valley de hoy, ¿no? Pero si miramos más al hoy, a la época que nos ha tocado vivir, ¿cuánto ha influido, por ejemplo, la pandemia en que nos aislásemos más, en que nos hiciéramos más
1: individualistas? Hmm. Bueno, la pandemia también ha sido paradójica, en cierto sentido, porque por un lado generó cierto sentimiento de comunidad y la idea de que todos estamos interconectados unos con otros, queramos o no, pero por otro lado también es cierto que, que bueno que ha generado mucho sentimiento de aislamiento y cierto individualismo sobre todo en la en la gente joven no que como se ha dicho tantas veces le cogió en una etapa de su vida en la que tienen precisamente que socializar y se vieron se vieron en, encerradas no pero bueno todo colabora eh, yo creo que en el individualismo contemporáneo hay sobre todo dos causas una es el dogma económico que domina desde los años 80, que, ap que apuesta por la iniciativa privada y por la responsabilidad individual, y también la tecnología, ¿no? que va eliminando muchos espacios físicos donde socializábamos, eh, todo lo podemos hacer ahora desde casa, eh, no tenemos que movernos, no tenemos que tratar eh, cara a cara con la gente, y eso bueno, hace que al final vivamos en una sociedad más de individuos.
0: De todo esto que me cuentas, ¿hay datos? ¿Hay forma de medir cómo aumenta el individualismo?
1: Bueno, podemos utilizar... Algunos indicadores, por ejemplo, el número de personas que viven solas. En España son del 27%, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone un 20% más que hace 10 años, que 10 años antes, que es un, es un aumento muy grande. En poco tiempo, además. Sí, en muy poco tiempo. Y luego, eh, lo que llaman esa epidemia de soledad no deseada, que según la Organización Mundial de la Salud, muestra que en, en Europa el 25% de las personas mayores están solas y no quieren estarlo.
0: Estamos hablando de individualismo todo el tiempo, pero tú en tu texto directamente te referías a egoísmo y al final, Sergio, hay un salto entre una cosa y otra, ¿no? A menudo se le llama egoísta a quien no quiere tener hijos, por ejemplo, y ese es un juicio moral.
1: Hmm. Sí, bueno, lo primero que hay que dejar claro es que, aunque yo mencionaré el egoísmo por ahí, eh, no es lo mismo el egoísmo que el individualismo, ¿no? El, el individualismo muchas veces surge no porque la gente sea egoísta, sino por razones estructurales, ¿no? Eh, muchas veces relacionadas con la economía o con las nuevas formas de trabajo, como me contó el sociólogo Richard Sennett. Eh, así que no se da el individualismo porque la gente sea necesariamente más egoísta. Y en cuanto a lo de tener hijos eh, y ser egoísta, bueno, yo he oído de todo, ¿no? Que, que tener hijos es ser egoísta o que no tenerlos también es ser egoísta. Lo que sí puedo decir eh, con respecto a esto es que el individualismo sí ha afectado mucho a la crianza, ¿no? porque antiguamente, hace no tantos años, eh, los hijos se criaban en una familia extensa donde había primos, abuelos, tíos, incluso vecinos, y ahora la crianza se soporta sobre todo por bueno, la familia nuclear, los padres, especialmente la madre. ¿no? Y como sobre esto me habló Carolina del Olmo, que escribió el libro ¿Dónde está mi tribu?, en referencia a un un proverbio africano muy conocido que dice que para criar a un niño hace falta una tribu entera.
0: Y ahora cada vez tenemos menos.
1: Menos tribu cada vez, efectivamente.
0: Ahora me sigues contando, Sergio. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos charlando sobre el individualismo, sobre la gente que vive sola, sobre cómo ha afectado a la pandemia, la tecnología... Y tú escribías que todo esto es un problema estructural, no cultural. ¿Por qué?
1: Sí, bueno, siguiendo las tesis del sociólogo Richard Sennett, eh, me decía que, que tenía mucho que ver esta cultura individualista no tanto con cambios culturales como con cambios económicos, ¿no? con la forma en la que trabajamos. Están desapareciendo los grandes centros de trabajo, eh, los sindicatos no viven sus mejores momentos, el trabajo cada vez está más atomizado, no solo... Eh, en el espacio sino también en el tiempo ¿no? a lo largo del día y en muchos lugares entonces bueno, eh, esa, ese, esa socialización, esos vínculos que se formaban alrededor del trabajo van desapareciendo y luego curiosamente también me hablaba de cuestiones de clase que es que eh, las clases altas las élites no son tan individualistas al contrario, son bastante corporativistas y suele decirse que la, las clases altas son las que mejor defienden sus intereses, en cambio las clases medias y bajas son más individualistas y esas las que se les necesita más a competir.
0: Espera, entonces, ¿la desigualdad fomenta el individualismo?
1: Sí, digamos que la desigualdad entre los de arriba y los de abajo eh, fomenta el individualismo de los del medio. Y fíjate que me contabas en otra cosa curiosa, que es eh, cómo él percibía el individualismo en las cafeterías Starbucks, ¿no? porque el, la cafetería había sido tradicionalmente un lugar de socialización, donde bueno la gente iba a discutir de política, leer la prensa en papel y todas estas cosas, y, o a ver el fútbol, y ahora en este tipo de cafeterías lo que hace la gente es abrir su ordenador portátil y eh, perderse en sus entretelas y estar cada uno a su bola. ¿no? Eh, también me hablaba Sene de un ejemplo que podemos vivir todos los que estamos en el centro de grandes ciudades, que es como estos espacios urbanos ya están cada vez menos pensados para socializar y para la vida vecinal, sino bueno para otro tipo de cosas como el consumo o el turismo.
0: Es un urbanismo que invita a, a estar solo, ¿no? Sí. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto que me estás contando en, en la democracia, en la participación del ciudadano en la cosa pública?
1: Bueno, pues tiene que ver, eh, por ejemplo, te hablaba antes de las tasas de asociacionismo, que no son muy altas en España. En España la gente no forma parte de asociaciones deportivas, culturales, parroquias, ni siquiera de partidos o sindicatos, eh, hay mucha afiliación, y eso hace que sea una sociedad civil más débil, lo que implica que pues haya menos preocupación por lo público, menos control del poder, eh, menos participación, en fin, hace que sea una democracia peor y una sociedad menos cohesionada. Y luego también estamos viendo ...algunos discursos ultraliberales o anarcocapitalistas... ¿no? ...que tratan de demonizar al Estado... Eh, ...entendiendo el Estado como representante de, la, de lo comunitario... ...y lo consideran como un lastre, ¿no?... ...estamos viendo, por ejemplo, que al menos en su discurso... ...el presidente argentino Javier Milei... ...ha ido por estos derroteros y ha tenido mucho apoyo. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente... ...que solo beneficia a algunos... ...mientras la mayoría de los argentinos sufren...
0: Sí, decía Milley que quiere reducir el Estado, lo público, a su mínima expresión. Y es curioso que el término individualismo, que durante muchos años se usaba como peyorativo, hoy haya políticos como él que lo reivindiquen como una virtud.
1: Sí, en estos ambientes, eh, como te digo, eh, ultraliberales, neoliberales, de capitalistas, etcétera, libertarios también se los llama ahora, circulan estas ideas, pero no en toda la derecha, ¿no? Hay una derecha más tradicional en la ultraderecha, eh, también hay nostalgia de la comunidad, se reivindica la familia tradicional, se reivindica la patria, también dentro del nacionalismo hay una especie de nostalgia por lo comunitario, ¿no? Por eso se reivindica la nación, en fin, no es una cosa solo perteneciente a, a, a la derecha derecha entera, sino solo algunas partes.
0: Sí, es interesante que no se puede analizar el individualismo mm. en el eje tradicional izquierda o derecha, pero desde el pensamiento progresista se ha encontrado la forma de contrarrestar el discurso individualista.
1: Bueno, yo creo que desde un punto de vista de la izquierda el tratamiento del individualismo es el tradicional. ¿no? Eh, la izquierda es casi por definición eh, comunitaria y bueno, eh, lo que, en ese sentido la izquierda actual eh, lo que puede hacer es luchar por el mantenimiento del estado del bienestar, de los servicios públicos y de esa forma de comunidad.
0: Oye, Sergio, en todo esto que estamos viviendo, ¿puede haber un efecto péndulo? Que mm, queramos volver a juntarnos, que no queramos estar solos en las cafeterías. <risa>
1: Eh, puede ser eh, estos, estos, estos casos que te he dicho de ideologías políticas también pueden ser un síntoma de esto, pero sobre todo hay otros elementos que para los que el individualismo no es operativo ¿no? por ejemplo, en la cuestión del cambio climático hay muchos pensadores que están haciendo hincapié en que contra el cambio climático el individualismo no tiene nada que hacer ¿no? porque se ataña a todos y que solo podemos parar entre todos y esto tiene también un precedente en la pandemia que de la que hablamos antes, que si bien por un lado sirvió para aislarnos de alguna manera y hacernos eh, utilizar las tecnologías de formas más eficientes para no depender de los demás. Por otro lado, también nos hizo evidente que dependemos todos de todos y que el individualismo extremo no tiene en realidad mucho sentido.
0: Bueno, y, y llegan fiestas también de, de celebrar lo colectivo, ¿no?
1: Sí, la Navidad es algunas fiestas muy colectivas, no solo en el sentido tradicional de la familia, que por supuesto, sino también porque yo creo que cuando estamos en celebraciones como la Nochebuena o la Nochevieja, nos sentimos todos conectados, ¿no? porque está todo el mundo, incluso todo el planeta, o casi casi todo el planeta, celebrando las mismas cosas. ¿no? Y eso hace que sea un rito que sí que celebramos entre todos y que todos tenemos las mismas tradiciones por estas fechas. ¿no? Aunque luego también es cierto que contra esa... Ese, ese fuerte comunitarismo navideño digamos que también hay individuos eh, rebeldes y disidentes a los que no les gusta nada
0: <risa> Claro, al final es encontrar equilibrio entre lo individual y lo común
1: Sí, y es que esa búsqueda de equilibrio entre lo individual y lo colectivo entre el yo y el nosotros pues es uno de los grandes dilemas del ser humano y uno de los principales ejes de lo que es la política
0: Sergio, gracias, felices fiestas
1: Felices fiestas, gracias
0: Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con
1: más historias. Gracias por escuchar.